0: Ja, Fitness-Influencer, das Leben von Social-Media-Bloggern und von extrem gut aussehenden Menschen. Gutes Aussehen ist jetzt in dem Sinne subjektiv, relativ, aber auch von der Gesellschaft gesettet, also einfach eingestellt, Archetyp, Idealtyp, Role Models und so weiter. Das bestimme ich nicht. Also die meisten Influencer sehen für mich aus wie eine Schachtel Zigaretten, aber ohne die Zigaretten drin. Und... Dementsprechend kann ich mal da so ganz äh, hart aber herzlich reden. Natürlich sehen diese gut aus, natürlich haben sie sehr, eine sehr athletische Figur, weil das ist ja deren Job. Ja, was ist denn dein Job oder mein Job? Selbst mein Job als Trainer, viele Leute missverstehen das. Mein Job als Trainer ist, nicht 24-7 gut auszusehen, sondern dafür zu sorgen, dass meine Kunden sich wohlfühlen, leistungs leistungsfähig sind und auch gut aussehen, weil es auch deren Ziele sind. Und das gleiche gilt ja auch für dich. Also du kannst ja gar nicht dich messen mit im Internet kursierenden Models und Idolen und Archetypen, wenn dein Lebensstil schon mal gar nicht darauf passt. Es gibt noch ein, andere Kofaktoren bei Fitnessmodels und Fitnessleuten. Es gibt so, ich meine die Trainer jetzt unter uns, die mithören, ich hoffe, da hören ein paar Trainer auch mit. Ihr wisst ja ganz genau, es gibt ein paar Muskelpartien und es gibt ein paar anatomische Merkmale, an denen man ja ganz dezent die äh, substanzielle Hilfe von Chemie <lacht> erkennen kann, von, von äh, Esther Chemie erkennen kann. Und, <lacht> Entschuldigung, da kann man schon sagen äh, oder darüber denken, ob jemand Doping nutzt oder nicht nutzt. Dafür braucht man keinen Doping-Test, bei aller Liebe. Ja, äh, ich finde das auch schwachsinnig, dass es so eine Natural-Bodybuilding-Szene gibt oder sowas. Ja. Whatever, auch Mädels nutzen Doping, auch Mädels nehmen Fettverbrennungsmittel, Entwässerungsmittel und so weiter, alles Dinge, die es gibt ein paar Sachen, die ja Grauzonen illegal sind, die sind so in der Grauzone, das sind Medikamente zum Beispiel für Asthma-Patienten, Asthma diese kann man zum Beispiel nutzen, habe ich gehört, hab ich gehört, ich weiß nichts darüber, habe ich gehört, diese kann man nutzen, um angeblich Fett zu verbrennen, aber eigentlich wurde diese Medikation für Asthma-leidende äh, Erleidende äh, entwickelt und äh, produziert. Ja, und das kann man natürlich auch erkennen und äh, Freunde, ihr konsumiert Instagram, ihr konsumiert Informationen, Multimedia, Information wird immer schneller, dementsprechend verankert sich in eurem Gehirn auch immer wieder die, nur Bilder, 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 also Emotionen, weil Fakten verankern sich nicht so schnell bei nicht faktenorientierten Menschen oder bei nicht faktenorientierten äh, Mitteln. Und Instagram ist kein faktenorientiertes Mittel, es ist ein emotionorientiertes Mittel, ein Produktionsorgan. Es produziert Emotionen, es produziert nicht nur Emotionen in deinem Kopf, sondern die Elemente, die auf Instagram vorkommen, jetzt ganz psychologisch, aber auch neurochemisch betrachtet, sind nur dazu da, um Menschen zu binden. Also ich habe diese Dokumentation, das Dilemma mit... Social Media oder im Social Medien auf Instagram wirklich nicht gesehen. Ich habe es nicht gesehen, weil ich schon genau weiß, was der Inhalt ist und das habe ich schon vor Jahren einfach aufgrund unserer Neurochemiestrukturen, aufgrund unseres psychologischen Gesamtbildes, also Kollektivbildes, habe ich schon gemerkt, dass Menschen einfach nur Emotionen ähm, erzeugen wollen, positive Emotionen und kurztemporäre Emotionen, um einfach nur kurz konsumierend glücklich zu sein oder Glück zu Pseudo zu erzeugen ähm, und das ist das große das ist die große Gefahr auf Social Media es wird eine, es wird eine Illusion verkauft auch von Mädels das ist also noch viel größer ist die Gefahr bei Frauen muss man natürlich sagen ja ich arbeite jetzt seit äh, fast vier Jahren hauptberuflich oder hauptbetrieblich hau mit dem Super Gym und äh, wir haben mittlerweile nur im PT Bereich haben wir über 30 Kundinnen und früher waren es über 20 Kunden, es hat sich so, äh, hat sich einfach so gewandelt und es ist auch schön so, aber man sieht einfach, wie in der Gesellschaft die Frau natürlich mehr darunter leidet unter diesem psychologischen Emotionseinfluss und das liegt auch an der Natur der Frau, es liegt auch an der Neurochemie der Frau und es liegt auch an der Biochemie der Frau. Das heißt nicht per se, dass die Frau schlechter ist, falls mich jetzt hier jemand so, soziopsychologisch angreifen wollen will, dass... Ist nicht so, ich drücke das nicht so aus. Bitte nicht falsch verstehen oder versteht es lieber richtig als falsch. Ähm, so, und die Frauen leiden mehr drunter. Dann blockt dann irgendeine magersüchtige, super skinny, von irgendwelchen supplement Supplementfirmen äh, gesponserte äh, Chica Bell, Tinker wie auch immer, blockt dann irgendwelche geilen Sachen, zeigt halt immer nur ihre Kurvenbilder ähm, in Klammern. Mittlerweile gibt es auch Accounts und Mädels und Jungs, die diese diese Instagram-Phänomene, diese Schokoladenseiten brechen und sagen, ja, so sehen Bilder auf Instagram aus, in, in Reality sehe ich so aus. Und ich finde diese Accounts wirklich cool, weil das zeigt den Menschen, dass auf Instagram wirklich nur Illusionen erschaffen werden. Und diese Mädels, die dann blocken, ich meine, denkt doch mal ein bisschen psychologisch drüber nach. Diese Mädels, die bloggen, würde doch gar keinen Sinn machen, wenn sie euch die Wahrheit sagen würden. Oder wenn sie euch die, 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 die Zellulite zeigen würden. Wenn sie euch die, den Bauch zeigen würden, den sie nicht einziehen und so weiter. Das würde doch gar keinen Sinn machen, weil das, der, dieser Mittel zum Zweck, Ja, Mittel ist Sexappeal ja, oder Sex. Ja, Sex und Erektion, Erektile Elemente. Dieser Mittel... Dieses Mittel ist ja schon da und der Zweck ist ja quasi Verkaufen, Sales. Und warum soll ich als Vertriebler für ein Produkt, das ich verkaufe, schlechte Werbung machen? Das macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Das ist wie wenn ich über meinen PT sagen würde, ja, mein PT ist eigentlich voll schlecht, aber ihr könnt trotzdem kaufen. So. Das macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Und äh, Vertrieb, ihr wisst das ganz klar, in Vertrieb geht es nur um Zahlen. Da geht es nur darum, dass verkauft wird. Absatz, Absatz, Absatz. Und diese Menschen, Influencer, sind halt jetzt nicht unbedingt die hellsten. Ja, viele meinen ja unbedingt, das sind äh, schlaue Leute, weil sie das Internet und Sales, Online-Sales und so weiter gecheckt haben. Nein, das haben sie nicht. Die einzigen, die, die dieses Potenzial gecheckt haben, sind die großen Firmen, die diese Menschen sponsern und sehen, ey, da ist irgend so ein Dummbrot, der hat nichts anderes zu tun, als 24-7 zu trainieren. Den können wir gut nutzen, um unsere Produkte zu verkaufen. Diese Firmen sind die Intelligenten. Die Social Media Influencer sind in zum Großteil, da pauschalisiere ich es nicht mal alle, aber zum Großteil sind es nicht die Intelligenteren in der Kette. Ja? Das ist wie der Fußballspieler. Der Fußballspieler kann sich ja selbst auch nicht vermarkten. Das macht der Manager, der Spielberater, der Agent oder der Verein. Der Fußballer kann nur Fußball spielen. So. Das heißt, diese Influencer sind ja auch nur Mittel zum Zweck. Lasst es uns sagen, wie die Prostitution und die Zuhälterei oder die Clubs, die FKK-Clubs und keine Ahnung. Und beim Modeln war das ja damals genauso. Als ich mit Modeln angefangen habe, einige von euch kennen das nicht, kommt irgendwann auch noch im Podcast, also der, der Werdegang, den ich quasi gelebt habe oder den ich durchlaufen habe, bei Modeln ist das genauso. Es interessiert keinen, ob du irgendwas in der Birne hast. Es interessiert nur, ob du für ein bestimmtes Produkt gut Werbung machen kannst oder zu einem Produkt stehst oder zu oder, oder man dich in, mit einem Produkt identifizieren kann. Alles andere ist doch völlig egal. Einem Influencer ist doch völlig egal, was in diesem Supplement steckt. Hauptsache er kriegt die kostenlos, das ist so der schäbigste, das schäbigste Level an Influencern, ist wenn sie es kostenlos bekommen. Das, der nächste Level wäre so, wenn sie dafür auch Geld bekommen plus kostenlos so. Aber es geht ja nur um Verkauf. Wenn wir uns jetzt mal jeden dritten Influencer auf Instagram anschauen und was die uns verkaufen oder was die dir verkaufen, ist es völliger Schwachsinn. Ja, die meisten Sachen sind Scam, die meisten Produkte kommen auch aus China und da wird einfach nur ein Siegel drauf geballert, irgendwie so, ja, vegan und dann ist schon alles grün, dann ist schon Positivität und Dopamin produziert, so. Und äh, das ist nicht ethisch, wenn man es jetzt... ist keine Verkaufsethik, wenn man es jetzt so betrachtet. Und jedes Unternehmen, jeder Unternehmer sollte eine Verkaufsethik haben. Wie auch große Unternehmen. Ja, ich weiß, die halten das nicht ein. Und das ist nur äh, Show-off, damit man halt gut, geheißt, gut geheißen wird. Aber es ist halt so, man hat trotzdem irgendwo eine Verkaufsethik. Und warum du nicht wie so ein Fitness-Influencer sein kannst, es sind viele Faktoren, spielen dabei eine Rolle. Jetzt, wenn man fair ist und auch gegenüber dem Influencer fair dieser Mensch lebt dafür, dieser Mensch lebt für seinen Fitness, für seinen Körper, für sein Kapital. Und sein Körper ist sein Kapital, wie beim Modeln, wie man schon vorher erwähnt. Und diese Influencer haben diesen Lifestyle, den du nicht führen kannst, aus organisatorischen Gründen. Auch wenn du es probierst, es scheitert meistens, weil du dann doch wieder zu negative Hormone produzierst oder zu viel so viel Stress produzierst, weil dein Lebensstil einfach nicht dem gerecht ist. Und wenn dein Lebensstil nicht kompatibel ist mit dem Ziel, was du erreichen möchtest, dann erreichst du dein Ziel einfach nicht. Oder du hilfst da ein bisschen mit, sage ich mal so, den ganz guten Supplements <lacht> und äh, Tabuthema schlechthin. Klar, man will nicht als Hater dastehen, aber so viele Trainer da draußen wissen ganz genau vom Antlitz her, von anatomischen Merkmalen, wer auf Dope ist und wer nicht auf Dope ist, quasi auf Doping. Und äh, man kann es ja nicht sagen, in Deutschland muss man ja alles beweisen, aber Come on, guys. Ja, das ist wie mit Kokain. Ihr wisst ganz genau, wenn jemand in die Fresse schaut, so der Typ ist auf Coke oder der ist nicht auf Coke. Ja, wir sind ja keine kleinen Kinder. Und äh, man muss kein Kokain genommen haben, um das beurteilen zu können. Und das Gleiche gilt auch für Steroiden. Man muss keine Steroiden genommen haben, um beurteilen zu können vom her, ob jemand eventuell auf Doping ist oder nicht. Und meines Erachtens 80% der Fitness, super Fitness-Influencer sind alle auf Doping. Meines Erachtens. Also diese 80%. Ja, da gibt es einige Merkmale dafür, oder da, also, die, also einige Merkmale, die als Argument benutzt werden können. Und die Mädels genauso, die Mädels nehmen auch fettverbrennende Substanzen, ja, also habe ich ja auch schon mal gesagt. Und, äh, ihr könnt euch damit nicht vergleichen, die haben einfach nicht diesen Lebensstil, du musst arbeiten, die müssen nicht mehr arbeiten, deren Arbeit besteht aus deren Körper, aus deren Instagram und so weiter und dann zeigen die euch immer und immer wieder nur die guten Dinge, die zeigen euch gar nicht die negativen Sachen, das macht halt eben gar keinen Sinn und deswegen finde ich es gefährlich, das sage ich meinen Kundinnen und Kunden immer, meistens meinen Kundinnen, weil wir mehr mit denen darüber sprechen, Kunden sind etwas äh, egozentrischer, ähm, ja, und den sage ich dann halt, hört auf, euch zu vergleichen, schaut euch das nicht an und so weiter, weil manchmal kommen Kundinnen und sagen, ja, hey, mal guck mal, ich will so einen Bauch wie die, dann sage ich, so eine Aussage oder so ein Bedürfnis, also ja, die Expression dieses Bedürfnisses solltest du zu einem Chirurgen bringen, weil der macht sowas, dieses, ja, mach mal kurz, aber ich gehe ja auch nicht hin und sage, ich will so aussehen wie Ronnie Coleman, aber will nur dreimal die Woche trainieren ohne Steroiden, so, das funktioniert einfach nicht, aber der Verbraucher weiß das ja nicht. Der Verbraucher denkt, der arme Verbraucher, oh, der arme Verbraucher, der denkt halt immer, alles ist so schön, wahr und ehrlich, alle sind so ehrlich. Oh, mm, ah. Aber so ist es nicht, liebe Freunde. So ist es wirklich nicht und es wird auch niemals so sein, weil Verkauf hat per se mit Ehrlichkeit nichts zu tun. Beratung, ja. ja Beratung eher. Aber es gibt einen riesen Unterschied zwischen Beratung und Verkauf. So, das beste Beispiel ist, sind diese sogenannten Drittverkäufer oder Drittanbieterverkäufer in Mediamarkt, Saturn und so weiter. Darf ich den Namen nennen? Schon, oder? So, jeder kennt die ja. Die arbeiten dann für eine Marke, ja, die sind dann Subunternehmer, sie sind dann nicht mit dem Schild Mediamarkt oder Saturn oder Verkaufshausschild dort unterwegs, sondern mit einem Hemd und da ist dann so gestickt Canon drauf oder HP oder was auch immer. Selbst ich wurde schon mal Opfer von so einem Verkaufs Berater, lass uns mal Berater nennen. Aber das sind Verkäufer, weil ein Berater würde jetzt hingehen und auch dich beraten von Dingen, also zu Dingen raten, zum Beispiel, wenn er auch nicht davon profitieren würde. Dieser Verkaufsberater oder dieser Verkäufer hat mir gesagt: Ja, es gibt zwar diese drei Drucker, ich habe mir einen Drucker gekauft, liebe Freunde, so ein Deskjet, kein Laserdrucker. Es gibt jetzt schon, schon diese, drei, diese drei Drucker, sind sehr gut auf dem Markt, aber ganz ehrlich, der Canon, der hat halt trotzdem, also nicht, weil ich jetzt für Canon arbeite, aber er hat halt trotzdem die bessere Auflösung und so weiter. Wenn ich mir jetzt als Laie äh, einfach nur das reinziehe und denke mir, okay, der muss schon Ahnung haben, dann kaufe ich das Ding, dann ist das aktiv Verkauf gewesen. Was er aber anders vorher gemacht hat, ist einfach die Konkurrenz mitzuloben, damit du denkst, damit du Vertrauen gewinnst und denkst, ja, ja, der will mir ja nichts verkaufen und so, sonst würde er die Konkurrenz nicht loben. So, so macht man halt gutes Verkaufen. Das ist noch billig sogar. Es gibt noch viel bessere Verkäufer. Aber das Gleiche, ist halt für, das Gleiche gilt auch für Influencer, Social Media und so weiter. Und ähm, die wissen einfach, wie man eine Sache gut an den Mann bringt. Ja. Und äh, deswegen fällt nicht drauf rein. Fällt einmal nicht drauf rein. dass kein Verkäufer würde jemals sein Produkt schlechter dastehen lassen als die besseren Produkte auf dem Markt. Sonst ist er ein schlechter Verkäufer. So, aber ein Berater rät, er sagt, hey, guck mal, ich meine, das Auto, ganz ehrlich, wenn du eine Familie hast und äh, du brauchst dann mehr Platz und Effizienz, dann nimm lieber halt lieber diesen Peugeot, ne? du brauchst keinen Porsche Cayenne, auch wenn der viel Platz hat und Power und Prestige, aber du brauchst auch keinen X5, nimm lieber diesen Peugeot, dann hast du was von dem Geld noch, dann kannst du das, was du hättest in den BMW stecken können oder in den Porsche, in ein Haus stecken, in der Anzahlung, mein Lieber, ne? also das ist ein guter Berater. Aber wo gibt es die denn? Das System zwingt uns ja zu verkaufen, weil wir alle profitieren müssen. Provision hier, Provision da, netto, brutto. Ja, und dementsprechend, ihr könnt Influencer niemals nachahmen. Ihr könnt das nicht. Lebensstil, Doping und die Bereitschaft dafür zu leben ist eben nicht da. Ihr wollt einfach nur ein bisschen gut aussehen. Ihr wollt nicht für gut aussehen leben. Das ist der Riesenunterschied. Ich mache das jetzt seit vier Jahren. Und ich habe auch meine Höhen und Tiefen gehabt, auch im Rahmen des Trainings, auch im Rahmen von ästhetischen Merkmalen. Es bringt einfach wirklich nichts, liebe Freunde. Seid stark, seht stark aus, das ist okay so. Und auch gerne mal Low-Key, ihr müsst nicht immer stark aussehen. Aber hört auf, wirklich nur auf Aussehen zu trainieren, weil das hat per se mit Gesundheit überhaupt nichts zu tun. Macht's gut und danke fürs Zuhören. Schreibt eure Kommentare oder eure Likes, wie auch immer, könnt ihr gerne da lassen, es euch überlassen. Ich bin offen für Kritik, ich würde gerne auch mal hören, wie ich, wie ich meinen Podcast verbessern kann. Ich finde das schon mal sehr gut, dass wir auf Instagram alle hier interagieren und diese Interredaktion machen und ihr entscheidet, welche Themen wir zunächst angehen und das war das letzte oder das jüngste Thema. Bis dann und macht's gut.